0: trazer o seu dízimo a sua fé. orar, pode orar. Levante sua mão para cá. Os bispos Henrique e Márcia vão agradecer a Deus pelo teu posicionamento nessa noite. Em nome de Jesus, eu estava falando com a minha esposa hoje, disse assim, a gente sai de casa de manhã. É, a gente planeja as coisas. Hoje nós saímos com alguns planos. Eu preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso. Aí, quando nós estamos pensando em retornar para casa, para dormir, porque não tínhamos dormido, né? Então, para dormir, aí batem no vidro do carro e dizem: Vocês estão indo para onde? Estamos indo para casa para descansar um pouco. Querem almoçar conosco? Os filhos tinham vindo para cá, a gente foi almoçar, fomos almoçar. Chegamos no restaurante não tinha ninguém no restaurante. Ninguém. E nós? Não tínhamos conversa, Marcelo. Queria comer para ir dormir, irmão. Quando você está com sono, não tem conversa, velho. Você quer, você quer o quê? Dormir. Aí a, a moça que convidou disse assim. Já, já começa a chegar o povo. Eu falei, eu não quero saber do povo. Eu quero saber de comida para ir dormir. Fizemos o pedido Demorou um pouquinho Fizemos o pedido, demorou um pouquinho Chegou o pedido Quando chegou o pedido e chegou o povo Aí Deus falou, você não veio aqui para comer Você veio aqui para pregar Falei, Jesus, eu não vim aqui para pregar Ele falou, não, você veio aqui para pregar Aí coloca na frente tudo aquilo que você gosta E cadê a fome para comer? E ele disse, eu não falei para você que você veio aqui para pregar Prega Aí eu comecei a pregar. Quando eu comecei a pregar, as mesas começaram. Porque eu estava falando com uma pessoa da mesa. Mas era para todo mundo que estava ao redor. Todo mundo almoçou. O meu prato ficou cheio. Porque eu não fui lá para comer. Eu fui lá para quê? Para pregar. Quando chega no final, a comida toda ficou na mesa. Porque eu não comi. Então chama quem para poder embalar? O garçom. Porque o garçom não tinha participado da pregação. Então o garçom chega na mesa para poder pegar as coisas. E ele falou, agora tu prega para o garçom. Então toca pregar tudo de novo. Prega. E o garçom, irmão, ele pegava o pedaço da coisa, botava dentro. E ele ficou tão abilolado que aquilo que ele botava dentro, ele pegava de novo e botava no prato de novo. Então ele não sabia. Ele ficou, põe para dentro e põe para fora. Põe para dentro e põe para fora. Por quê? Porque ele queria. E assim está o mundo aí fora. Querendo? Esperando alguém que pregue. Só que para você pregar, você tem que ter fome para poder pregar. Quem prega de barriga cheia não sabe o que está falando. Aí vem a marmita, né? Legal, vamos levar para casa os meninos, né? Foram para a igreja. Olha aquela carne maravilhosa, irmão. O pense numa carne deliciosa quando chega no final. Na portaria saindo Dê a carne Para quem recebeu a pregação Tome a carne, leve embora E a notícia para ele foi assim Feche A sua Boca Ouça mais Fale Menos A gente troca Deus por muitas coisas Facilmente Sim ou não? Pamela, sim ou não? Verdade. E às vezes a gente se sente feliz com metade da vida só, né, Pamela? Porque Deus às vezes nos presenteia com as coisas. Então nós ficamos felizes com os presentes. Mas a vida não é só de presentes. Os presentes são bons. Mas duram pouco. E aí a gente fica precisando de mais. Presentes E quando aquele Acaba, a gente precisa de mais Então a gente fica dependente de presente Só que presente, você nunca considera o que você compra para você mesmo um presente Quando você depende de presentes Você depende de pessoas E as pessoas nem sempre Estão preocupadas Com aquilo que você precisa Estão preocupadas em arrancar De nós, aquilo que elas Precisam Mas Deus resolveu arrancar dele para dar para nós aquilo que nós precisávamos. E o nome do pedaço de Deus que desceu até nós é Jesus Cristo. Não esqueça disso nunca. Eu quero falar sobre um texto. Deus fez eu mudar a pregação eu ia pregar em outro lugar Deus fez eu mudar a pregação quando você pediu para botar o texto de Joel porque no texto de Joel nós não vemos uma vinda do Espírito Santo nós vemos cinco cinco vindas do Espírito Santo naquele texto que Joel profetizou todo mundo pensa que tudo aquilo que está lá em Joel vai ser uma vez só mas não é E eu quero falar, pelo menos, sobre três das vindas de Joel. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 8. quantos acharam diga amém verso de número 6 e ao fim de 40 dias Noé ou Noar abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo. E voando ia e voltava, ia e voltava, até que as águas se secaram sobre a terra. E depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Mas a pomba não achou descanso para a planta do seu pé. E voltou para ele na arca, porque as águas ainda estavam sobre a face da terra. E Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros sete dias. E tornou-a enviar a pomba para fora da arca. Ao entardecer, a pomba voltou para ele. E trazia no seu bico uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou outros sete dias. E enviou a pomba. E a pomba não retornou mais a ele. Só até aqui. No último seminário de escatologia que nós fizemos aqui. Eu trouxe algo para a igreja falando a respeito de qual é o livro da igreja para o fim dos tempos. E quando eu falei isso, eu senti uma conturbação na vida de pessoas que pregam sobre escatologia. Porque todos entendem que o livro de escatologia da vinda de Cristo no fim dos tempos é o livro do Apocalipse. Mas o livro do Apocalipse não é o livro da igreja. O livro do Apocalipse é um manual para quem fica. O livro do Apocalipse é a descritiva de quem fica e do que vai sofrer porque resolveu ficar. Ninguém fica sem decidir ficar. Ninguém fica porque foi traído por Deus, enganado por Deus e ficou. Não, não. Essa pessoa fica porque ela decidiu ficar. Ela quis ficar. Ela amou mais o mundo do que as coisas espirituais vindas da parte de Deus. A carta que direciona a igreja de Cristo no fim dos tempos, que segundo aquilo que tomado por um espírito de profecia, o pastor Gabriel disse aqui em cima, é que o tempo que nós estamos vivendo... É esse de Joel. Realmente é. Mas não na plenitude da profecia. Em 75% da profecia de Joel. Nós estamos vivendo este tempo. E que você não queira viver os outros 25%. Que serão vindas do Espírito Santo. Uma dessas vindas do Espírito Santo. Será sobre Israel. Israel. Israel receberá o Espírito Santo. É, olha, ele receberá o Espírito Santo de uma forma diferente da nossa. Pergunto para mim, por quê? Porque trataram a Jesus de uma forma diferente da nossa. Conforme você trata Jesus, é aquilo que você recebe do céu. Trate Jesus com primazia e você terá coisas primazia do céu o que é primazia? aquilo que é o primeiro, aquilo que é o melhor aquilo que é sobretudo aquilo que vem com com aquele e é isso que Deus tem preparado para todo aquele que crê em Cristo como seu salvador e filho de Deus só que essas coisas não chegam a mim porque eu não trato o céu como primazia e muito menos a Cristo como primazia eu tenho outras coisas como mais importantes não tem problema mas não exija do céu a importância devida que você mesmo não dá para as coisas do céu na carta de Judas que é a carta da igreja para esse tempo diz que nós não vamos sair mais lá para fora para pregar o evangelho a carta de Judas diz que eu vou precisar me preocupar com você que está aqui dentro para que você que está aqui dentro não se perca Porque não vai haver tempo de que aquelas pessoas que se achegam no fim dos tempos Possam atingir um grau de conhecimento e representar a Cristo para poder ser arrebatados por Cristo A grande condição desse último tempo fala a respeito de que eu devo ter muito cuidado com alguns que estão dentro da igreja E que estão com os seus pés no inferno Está dentro da igreja Com os pés no inferno E eu preciso ter tanto cuidado com essas pessoas Que até eu encostar na roupa Manchada pelo pecado Me contaminará Então é muito sério isso Porque esse é um tempo que a igreja abraça todo mundo A igreja beija todo mundo A igreja aceita todo mundo A igreja enxerta no seu corpo de obreiros todo mundo. A igreja unge todo mundo. A igreja levanta todo mundo. Porque é tempo. É tempo. Nós precisamos. Nós não precisamos de nada. A igreja não precisa de nada. A não ser do Espírito Santo. Me perdoe. Mas o nosso tempo agora é de trabalhar para que o Espírito Santo fique e não saia. Porque hoje o nosso comportamento está enxotando o Espírito Santo das nossas vidas. Qual foi o primeiro animal que Noé recebeu a ordem de Deus para soltar? Qual foi? O corvo. O corvo foi e voltou. O mesmo comportamento do Espírito Santo que estava simbolizado na pomba. Ele foi e voltou. Foi e voltou. Foi e voltou. Até que ele achou o lugar para... Não para pousar. Mas para se alimentar. O corvo é carnívoro. E ele achou cadáveres de homens boiando na água. E ele pousava sobre os cadáveres e se alimentava. E ele via outro cadáver. Para que voltar para lá? Eu vou me alimentar da carne. Putrefada de cadáveres. Eu vou ficar lá. Então Noé disse... Existe carne boiando sobre a terra, mas a pomba não come carne, então como é que nós vamos fazer? Soltemos uma pomba, ele poderia ter soltado uma águia, ele poderia ter soltado um abutre, ele poderia ter soltado um urubu, mas ele precisava testar a terra. Ou bem o que eu estou dizendo? Você está sendo testado na terra. Então, quando o diabo acha lugar na sua superfície para pousar, ele pousa e se alimenta de você. Ele se alimenta dos seus pensamentos, ele se alimenta dos seus sentidos, ele se alimenta da sua boca, da sua falácia, do seu coração, ele se alimenta de você. Então, o, o, o corvo está procurando lugar para pousar em você. Aí Noé vai e solta a pomba. Quando Noé solta a pomba, a pomba vai. Olha só que revelação. A pomba vai e não acha lugar para pousar. Ué, mas não tinha lá um monte de cadáver? Diga assim, não tinha lá um monte de carne amostra? Desculpa. O Espírito Santo não pousa sobre carne amostra. Ele voltou de novo para dentro da arca. Noé espera mais um tempo. Porque carne amostra é sinal de juízo. O Espírito Santo não participa de juízo. Está dando para entender? Deus tem os seus anjos para fazer juízo. O Espírito Santo não participa de juízo. Então, Deus, recolhe o Espírito Santo. Não é recolhe o Espírito Santo, não é recolhe a pomba. Espera mais um tempo. Solta a pomba. Não há lugar para eu pousar. Volta de novo para dentro. Só que volta agora com um galinho de arruda. Noé entende as copas das árvores baixaram qual é o tamanho da árvore da arruda, qual é o tamanho? qual é o tamanho? é é grande ou pequeno? então quer dizer que a água está? ele dá mais um tempo Aí ele solta a pomba e a pomba. A primeira vinda é quando Deus queria encher o povo do Espírito Santo no topo do Sinai. E o povo preferiu que Moisés tivesse o Espírito Santo sobre a vida dele. Então o Espírito Santo retorna novamente. Por quê? Porque o Espírito Santo aprendeu algo com Deus. Quando o Espírito Santo retorna para a terra. Porque Adão resolveu entregar tudo na mão de Satanás. Deus disse para o Espírito Santo. Se assenta aqui no trono comigo. E o Espírito Santo disse assim. O Senhor me deu uma tarefa. Em que eu fiquei muitas eras me movimentando. O Espírito Santo estava sobre a face das águas. Eu estive incubando a terra para o seu nascimento. Assim como o ventre de Maria foi incubado pelo Espírito Santo. A terra é fértil sozinha. Hoje me disseram. Só sabia que estão fazendo água. E eu ouvi Estão fazendo água em Dubai Está chovendo no meio do deserto, apóstolo É mesmo É, pegam cristais Aviões sobem E jogam cristais sobre as nuvens quentes E aquilo vira água Eu falei, é mesmo Para quê? Essa água é mais pura do que a água que a gente bebe. É mesmo? Tudo depende do seu paladar espiritual. O que a chuva em Dubai vai regar se lá só existe deserto? Para o que é que você precisa de chuva? eu não sei se você sabe que água na Bíblia Sagrada é palavra. Para o que é que você precisa de chuva na sua vida? Para que você vem buscar a palavra? Se a sua vida é um deserto. A água vai vir na sua vida para criar uma vida cheia de lama e dificuldade de andar? Ou você já sementes? Para que possam ser geradas no seu coração e serem transformadas em frutos. E eu disse para ele, existe algo chamado semântica. Aquela água que está lá é fruto de pesquisa que foi feita do paladar da água em diversos lugares do mundo. E aqueles cristais são química. Deus não trabalha com química porque a fonte da água de Deus é fonte de água viva. Então não queira entender que as águas que foram separadas. E existem águas de cima e águas de baixo. Que as águas de baixo. Elas continuam com a mesma qualidade da água de cima. Depois que o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou no mundo. Tudo foi o que? Contaminado. Corrompido. Não se consegue gerar nada do céu na terra. A única coisa que nós podemos pedir a Deus. É que seja na terra. Como é? Ponto. Só que para trazer a existência do céu para a terra. Você precisa estar. Como um morador do céu na terra. Você precisa se desfazer da roupa suja pela carne do pecado. A fim de que você possa receber do céu. E não ser fulminado por aquilo que você recebe. A pomba que é guardada pela arca, que é o símbolo de Jesus. Quando ela sai do trono, que é a arca. E procura na terra um lugar para habitar e não acha. Ela volta de novo para o trono. Até o dia que ela vem pela segunda vez e agora pousa sobre a vida de Jesus. O ramo da oliveira. Quando ela traz o ramo da Oliveira Ela traz a seguinte notícia Morreu Jesus Estou aqui de volta Então Noé espera um tempo E solta a arca Solta a pomba novamente E agora ela acha quem? A igreja Quando ela acha a igreja Ela pousa sobre a igreja E fica na igreja Por isso que ela não retorna mais para a arca E eu quero pedir a você a seguinte opinião. Ela está sobre a igreja? O Espírito Santo está realmente sobre a igreja? Nós estamos nos santificando do pecado da carne. Das vestes corrompidas pelo pecado. Para que o Espírito Santo habite sobre nós. Nós temos tido esta índole. Este caráter. Esta busca espiritual. Para que o Espírito Santo adentre em nós. Porque até a igreja... O Espírito Santo pousava sobre. Ele não entrava. Agora comigo e com você. Ele resolveu morar dentro. O Espírito Santo resolveu morar dentro de você. Então quando nós vemos alguém tocando. Vemos alguém cantando. Vemos alguém dançando. Nós queremos acreditar que não são marionetes. Que o Espírito Santo não está sobre como marionetes. Mas que o Espírito Santo agora ordena de dentro para fora. Ordena movimentos, ordena vozes, ordena palavra, ordena pregações que o Espírito Santo, se Ele diz você não vai pregar isso, eu não vou pregar isso, o que eu vou pregar Espírito Santo? você vai pregar isso, vai pregar isso tá bom Espírito Santo, e qual é o resultado que eu vou ter da igreja? você não precisa ter resultado nenhum, quem tem que ter resultado sou eu porque a glória é minha o poder é meu, a honra é minha eu é que tenho que receber de volta Gilson Você precisa entender que cada movimento que você tem Não gera aplausos na terra Cada frase que você fala Não gera aplausos na terra Eu não movimento pelo que o seu rosto me devolve Eu movimento pela alegria que o Espírito traz dentro de mim Esse é o movimento do Espírito Porque quem gera um fruto Não sabe o rosto que virá. Quem gera um fruto. Não sabe a saúde que virá. Mas como é bom quando nós geramos direcionados. E depois nós pegamos aquele fruto em nossas mãos. Me lembro bem que a época que Lucas Gil foi gerado. Que Juliana foi gerada. A minha preocupação era completamente saber. Juliana veio primeiro. Enquanto ela estava sendo gerada, estava tendo luz dentro do Hospital Cristóvão da Gama e Santo André, eu estava enchendo a cara de cachaça do lado de fora. Quando me chamaram dizendo, Pai de Juliana, um senhor foi lá fora me chamar porque minha filha tinha nascido. Não é um médico, um enfermeiro, é um senhor. Me descreveram. E ele foi me achar no boteco. Qual é a minha preocupação? Nasceu, nasceu. Ó, a pergunta. Tem todos os dez dedinhos? (risos) Muitos aqui estão preocupados com o que estão gerando. Porque a sua vida está debaixo desta condição. Agora quem gera pelo Espírito. Não se preocupa. Quem gera pelo Espírito. Anda em paz. Quem gera pelo Espírito. Sabe que todos os seus dias. Estão contados. Quem gera pelo Espírito. Sabe que cada fruto. Será gerado no seu devido tempo Quem gera pelo Espírito Joga o pão sobre as águas Em forma de semente Porque sabe que depois de muitos dias Certamente colherá O que plantou Ser cheio do Espírito Santo É como se você pegasse uma garrafa E enchesse ela de água mas aí você pega aquela garrafa, põe na geladeira, ela fica gelada. Você pega aquela garrafa, coloca dentro do micro-ondas, ela fica quente. Você pega aquela garrafa, coloca ela no vento, ela vai receber partículas de areia dentro dela, mesmo que o gargalo seja fininho. Conforme e aonde você se expor, é esse ambiente que te movimentará. Quem é cheio do Espírito Santo... É a garrafa cheia d'água... Que deve ser tampada. E só pode ser retirada a sua tampa... Quando houver um objetivo de matar a sede do sedento. E quando a água de dentro mata a sede do sedento... Aquele que é dono do Espírito Santo se incumbe de enchê-la novamente. Quem é cheio do Espírito Santo... A Bíblia não o chama de garrafa, mas o chama de fonte. Quem é cheio do Espírito Santo, ele não é o um invólucro com alguns mls. Ele é uma fonte que joga para a vida eterna. Aquele que é cheio do Espírito Santo, em todo lugar que ele chega, ele não procura quem está saciado. Vós que estáis cansados e oprimidos Vinde a mim Quem é cheio do Espírito Santo Não procura quem tem saúde Procura quem está doente Quem é cheio do Espírito Santo Não procura quem conhece a palavra Procura quem precisa de Jesus Quem é cheio do Espírito Santo Não procura dinheiro Quem é cheio do Espírito Santo Procura paz Jesus um dia disse, dificilmente um rico herdará o reino de Deus. Porque quem é rico não tem os seus olhos no céu. Quem tem os olhos no céu, por mais rico segundo as definições que possam lhe dar, ele sempre diz que nada do que Ele tem é dEle. Por mais rico e milionário que Ele seja, Ele sempre vai oferecer. Ele sempre vai investir. Ele sempre vai se posicionar para que cada vez mais pessoas conheçam Deus que nos enviou Jesus Cristo. A grande conotação da mensagem dessa noite é sede cheios do Espírito Santo. Se aquilo que eu digo para você não lhe traz esta sede, eu quero ter este Espírito em mim. Eu quero ter esta vida em mim. Jesus disse, eu vim para vos dar vida. vida em Então não é qualquer vida Só que essa vida Só pode vir através do Espírito Santo Então a vida que Jesus veio dar Eu vim para vos dar vida Ele foi e deu na cruz E também vim para vos dar vida em abundância Que era a presença do Espírito Santo Noé foi condutor da pomba Mas não era dono dela Eu posso ser condutor da palavra. Que vai te encher do Espírito Santo. Mas eu não sou dono dela. E eu preciso me posicionar como mordomo. Eu preciso me posicionar como garçom celestial. Eu preciso me posicionar em trazer para você não o alimento que sacia a sua vontade... Mas aquele que vai fazer você ir para a vida eterna com Deus. Aqui hoje nós temos pessoas que precisam do Espírito Santo. E aqui hoje nós temos pessoas que o tinham. E através das suas ações o perderam. Davi viu a hora do Espírito Santo não pousar mais na vida dele não te afastes de mim não retires de mim o teu Espírito Santo porque existem situações na nossa vida que a gente pega o Espírito Santo pela barra da orla e traz de volta E ele diz assim, vai continuar assim até quando? Vai ficar fazendo besteira até quando? Até quando é que você vai recalcitar contra os aguilhões? Até quando é que você vai achar que você pode mais do que Deus? Até quando é que você vai achar que o teu dinheiro compra? Até quando é que você vai achar que o teu diploma pode? Até quando é que você vai achar que o teu cartão de crédito te dá acesso? Até quando? Ou você pensa que o filtro das suas selfies vai te ajudar até quando? Você pensa que esse rostinho de beleza vai ficar aí até quando? Logo, logo, tu vai estar que nem aquelas que parece que tem duas salsichas na boca. Porque as peixolas murchou. E agora precisa fazer harmonização facial. Eu conheço uma harmonização facial, presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo Ela não deixa você irrugar. A presença do Espírito Santo Não deixa você cansar A presença do Espírito Santo Faz com que você voe como águia A presença do Espírito Santo Renova nossas forças Faz com que nós sejamos como criança A presença do Espírito Santo Faz com que a tua cura Brote apressadamente De dentro de você Quantos querem ser cheios do Espírito A você pode rebocar Mas não há como fazer a Harmonização interior Você pode ficar bonito por fora E ser um sepulcro Caiado pelo lado de dentro O que, é que você prefere? Deus não escolheu o teu lado exterior para morar. Deus escolheu o teu interior para morar. As trincas do teu vaso precisam ser saradas. O Espírito Santo entra por frestas pequenas e sai também. Nós não podemos ter rachaduras. Nós não podemos ter maquiagens. Nós não podemos ter cera e boa pintura uma coisa que Deus quer de nós é sinceridade a sinceridade é o tal do cimechera, sem sincera. se tem trinca, tem trinca se não dá para arrumar, quebra e ele faz de novo agora como é ruim ser quebrado, você que pensa Você, Mas como é que eu vou sair da minha posição? É fácil, saindo Como é que eu vou descer? É fácil, descendo Como é que eu vou me humilhar? É fácil Joga a cara no chão Depois o que vai acontecer É que as pessoas que estão no mesmo estado Que você estava vão perguntar Como foi que você fez? O que foi que você fez? Você buscou o que? E aí você vai ter toda a coragem Para dizer é fácil É só ser quebrado A mão do oleiro é coisa fantástica Ele sabe fazer um vaso para a sua glória é tremendo. Isso quando o Espírito Santo resolveu sair do meio das rodas, lá em Ezequiel diz que ele era o guia das rodas. Os quatro seres viventes. Ficaram exclamando. E agora? Como é que nós vamos movimentar a plataforma? Como é que o trono de Deus vai se mover? Porque agora. O trono de Deus sairia do direcionamento de Israel. O trono de Deus olhava para Israel. O trono de Deus pairava sobre Israel. A glória do Altíssimo estava naquele templo. Até que eles resolveram fazer com Cristo o que eles fizeram. Quando Cristo morre na cruz, a pombinha pega o ramo de oliveira e volta para o céu. Chegando lá entrega Nas mãos de Hashem O ramo da oliveira E ele diz ao Espírito Santo Volte para o meio das rodas Precisamos nos movimentar O que Senhor? Precisamos nos movimentar O Espírito Santo volta para o meio das rodas E olha para o trono Porque existe um mar de vidro Ele olha pelo meio do trono E o Senhor do trono diz Desloque-se de sobre Israel E a plataforma começa Eu fico imaginando, a plataforma começa a se mover As coisas começam a acontecer em Israel Israel passa por momentos terríveis depois da morte Da Oliveira O que que sucede? Agora Alguns estão reunidos Porque Cristo desce E se mostra Ressuscitei 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 Ressuscitei, ressuscitei. ressuscitei. Ele vai se mostrando Ressuscitei, ressuscitei eu ressuscitei, ele mostra. 500 viram Cristo ressurreto. Mas esses 500, depois de alguns dias, eles resolvem se unir dentro de um cenáculo a casa de Maria, mãe de João Marcos. Possivelmente, o pai de João Marcos, o homem do Cântaro. E eles vão orando. Quarenta dias. Vão orando, vão orando, vão orando, vão orando. E aquilo vai subindo aos céus. Vai subindo ao céus. Chega um determinado momento que o serviço da plataforma começa a receber incenso que não era gerado no altar do incenso. Começa a receber incenso com a mesma qualidade. Repete comigo: diga incenso com a mesma qualidade. E a Bíblia diz no livro do Apocalipse, este incenso é a oração dos santos que estavam reunidos pedindo que Jesus, aquilo que Jesus havia dito, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de eu vos enviarei um outro consolador. Você sabe O que que o Consolador vem nos avisar? O Consolador vem nos avisar. Para que a gente se entregue na morte. Sabe quando Jesus estava no Getsemane? E lá no Getsemane. Ele queria correr pela porta da esquerda. E Deus envia uma mensagem. Dizendo vá pela direita. Vá para a cruz É este consolador que sempre vai vir sobre a minha vida Dizendo vá para a cruz vai matar a sua carne O Espírito Santo não manda você ir pular carnaval O Espírito Santo manda você ir para a cruz O Espírito Santo não manda você se afastar da igreja O Espírito Santo manda você morar dentro da igreja O Espírito Santo manda você entregar a sua vida No altar de Deus O Espírito Santo não te leva para longe O Espírito Santo te traz para perto E eles estavam clamando Envia Envia o Consolador, envia E esse clamor começa a subir diante de Deus E esse clamor não tem autorização Preste atenção, não tem autorização Para ir para o altar do incenso Esse clamor começa a subir Os seres viventes que estão Na parte de baixo Comandados pelo Espírito Santo Eles começam a ver o incenso subindo da terra Como é que esse incenso está passando por aqui? E o Espírito Santo olha para o trono Quando o Espírito Santo olha para o trono Os seres viventes começam batendo as suas asas debaixo do trono Eles começam a direcionar aquele incenso para Deus fazer a averiguação E aquele incenso começa a subir como incenso suave E perfeito diante das narinas de Deus Deus disse assim para a pombinha é hora de descer. Eu achei, eu achei pessoas que não andam mais assim. Eu achei pessoas que têm um só coração. Todos eles pedem a mesma coisa. Todos eles querem a mesma coisa. Todos eles anseiam pela mesma coisa. Pode descer, mas agora não fica sobre a casa. Invade a casa. E lá vem Deus. Desce, e lá vem a plataforma E o Espírito Santo no meio da plataforma E lá vem os querubins E lá vem aquele vento veemente Como o som de muitas águas era as asas dos querubins A plataforma para em cima da casa O Espírito Santo olha para o trono E Deus diz, vai lá E enche eles da tua presença Enche eles da minha glória E a Bíblia diz que Como se fossem labaredas de fogo entraram. Era o altar do incenso. Jogando de volta a resposta da oração. Eles agora são cheios. Eles estavam presos dentro da casa. Porque eles estavam com medo. Quem é cheio do Espírito Santo... Deus remove todo medo, o que que nós estamos fazendo aqui, por que que nós estamos presos aqui, por que que as janelas estão fechadas, tem uma presença dentro de mim, que está me mandando ir lá para fora, Eu não sei o que é Mas tem uma presença maravilhosa E o outro diz Eu também estou sentindo E o outro diz Eu também estou sentindo Eu quero ir lá para fora Eu quero sair Eu quero ir lá embora E saio primeiro Encontra um inglês E começa a pregar inglês para ele Encontra um brasileiro Começa a pregar para ele E começa a falar das maravilhas de Deus isso é ser cheio do Espírito Santo. Você veio aqui hoje para receber isso. Você não vai conseguir ficar mais calado a partir de hoje. As duas redes sociais não vão falar quantas vezes você vai no banheiro mais. É, as tuas fotos De Facebook e de Instagram Não farão mais pose lateral Mas mostrarão uma cara inchada Cheia de lágrima Porque Jesus está te enchendo Do Espírito Santo É isso que você vai fazer aqui hoje é isso que você vem
1: buscar aqui hoje. É por isso que Jesus te trouxe aqui hoje. Para mudar tua história. Para apagar o teu passado. Para começar uma nova fase. Para te levantar com poder sobre a... sobre a face da terra. Quem quer essa presença vai ficando de pé. Senhor. Tu me solta, eu me entre fácil e quebória, me conheces? Tu, me tu sabes quando deito e levanto, soube entre fácil e refúgio e leu os meus pensamentos. Bota esse medo pra fora Bota esse medo pra fora Por tão pecador que sou O
0: amor de Cristo te esvazia de todo medo E me arrependo Deixa Jesus te amar Deixa Jesus te amar Por isso estou aqui Deixa Jesus te amar para te pedir perdão Quando esse medo começar a sair
1: Ouça o que eu estou dizendo
0: Quando esse medo começar a sair Olhe pra cá Quando esse medo começar a sair Você vai começar a sentir o que o paralítico sentiu Você vai começar a sentir força nas pernas A perna vai começar a tremer Você vai começar a pular do teu lugar E você vai você vai para dentro uh! do templo, você vai em direção ao eu altar e vai dizer, me enche por completo, eu não quero suas pernas, eu quero por completo, enche os meus braços, enche o meu coração, enche a minha boca, enche os meus olhos, os meus ouvidos, os meus sentidos. A tua presença é valiosa, Deus. Eu quero achar a pérola e comprar o terreno completo. Já está vindo o primeiro que quer o terreno. Quando você for expulso de todo medo interior. As pernas vão querer. O corpo vai pedir. E você vai me buscar. Quando encostar já vai ser cheio. Quando encostar o Espírito Santo vai te encher. Quando encostar, oh, oh. é porque você disse, eu quero <risos> levar a salva queimadura. Rebede céu e remiácia. Eu quero. Eu
1: quero. A tua face. Eu quero. Eu quero queremos ver Eu quero tua presença Eu quero Se você tiver queremos outro discurso melhor do que esse a faça mas eu, faça. eu acho que o melhor discurso é eu quero a tua presença Queremos ver a tua presença Eu quero a tua presença Eu quero a tua presença em Eu quero a tua presença Não olhe para os lados
0: O negócio é você e o altar Eu quero a tua
1: presença
0: Você já se preocupou muito com os outros Eu quero a tua presença Eu quero ser cheio de ti nessa noite Eu quero esse avivamento de discurso dentro de mim Lá para sabe que ela é boa vem, e vem, entre a fácil tá e
1: quebara é a sala vem, Sejam cheios e sejam cheios Conta a glória Não vem Cadê os profetas vem, Cadê os pastores Conta Cadê os vistas Cadê os evangelistas vem, vem, Cadê quem tem a, presença a glória? Não vê e com tua aonde glória. Está? Oh, lá, oh cérebra, Deixa o teu está? rio fluir. Deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar.